0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Μεγαλώνοντας, ακούς κάποια πράγματα που τα παίρνεις ως δεδομένα. Ε, πιστεύεις ότι έτσι είναι. Κάτι σου έχουν πει οι κάτι σου έχει πει ένας φίλος σου, κάτι άκουσες όταν ήσουν 5 χρονών ας πούμε και σου έχει μείνει και λες ότι έτσι είναι. Στην εφηβεία, εκεί γύρω στα 15-16, αρχίζει και αμφισβητείς τα πάντα. Ό,τι ακού, θεωρεί ότι, ότι δεν ισχύει. Μετά, ξεκινώντα ε, τη δική σου ανεξάρτητη ζωή, όντω σε πραγματικό χρόνο αρχίζει να, να αμφισβητείς κάποια πράγματα τα οποία έχει ακούσει. Και λες ότι τα πράγματα μπορεί να μην είναι έτσι ακριβώ όπω ε, τα είχα μάθει σε μικρή ηλικία. Είναι και μια ε, προσπάθεια ενδοσκόπηση που κάνει ένα άνθρωπο. Είναι το πώ σκέφτεται. Και πώ αμφισβητεί πράγματα τα οποία θεωρούσε δεδομένα, και πώ αυτό το εξελίσσει στην πορεία τη ζωή του. Πιστεύαμε, παράδειγμα, μικρή, ότι οι πατεράδε μα τα ξέρουν όλα. Μετά, κάποια στιγμή, έχει και τη δική σου κρίση και λε ότι ξέρει αυτό που είχα ακούσει όταν ήμουν μικρό, μπορεί να μην ισχύει. Μεταξύ πολλών πραγμάτων, λοιπόν, που είχα ακούσει μικρό, δεν θυμάμαι από ποιον το είχα ακούσει. Κάπω όμω μου είχε καταγραφεί η εικόνα στο μυαλό, ότι το Brighton είναι για την Αγγλία ό,τι είναι η μήκονο για την Ελλάδα. Καλοκαιρινό θέρετρο, άκουγα. Ιδανικό για καλοκαιρινέ εκδρομές. Από τις δικές μου προσλαμβάνουσες εγώ φανταζόμουν αμμώδει, λευκές παραλίες, γαλαζοπράσινα νερά, ήρεμη θάλασσα και μπάνιο με τις ώρες. Κάποια στιγμή είχα μια, μια πολύ καλή μου φίλη που σπούδαζε στο Μπράιτον. Είχα αρχίσει να έχω δηλαδή μια ε, ε, δική μου άποψη για το πώ είναι το μέρο και από αυτά που άκουγα και από αυτά που έβλεπα. Αυτό ο μύθο λοιπόν περί. Ε, Μικόνου τη Αγγλία, κάπου άρχισε να σπάει γιατί από τι αμμώδει παραλίε που εγώ φανταζόμουν, διαπίστωσα ότι υπάρχουν απλά παραλίε. Θηριώδη μένα, αλλά δύσκολο να κάνει μπάνιο εκεί πέρα. Πολύ κρύα νερά, μέσα στον ωκεανό. Με θερμοκρασία του καλοκαιρινού μήνε, κοντά στου 21 βαθμού. Δεν ξέρω ποιο μου το είχε πει, αλλά μάλλον η σύγκριση ήταν ατυχή, τουλάχιστον ως προ τη φυσική ομορφιά του μέρου, συγκρινόμενη με την Ελλάδα, γιατί από άποψη πολιτιστική, βέβαια και καλή τεχνική. Το Brighton είναι πάρα πολύ ψηλά, φιλοξενώντας ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ μουσικής που γίνονται κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο στην Αγγλία, με πολύ ισχυρή και παρουσία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην περιοχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, στα ποδοσφαιρικά, το Brighton, η Brighton μάλλον δεν ήταν κάτι το σπουδαίο για πολλά χρόνια. Μια ομάδα που αγωνιζόταν κατά βάση στην τρίτη, τη δεύτερη, συχνά και την τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας, χωρίς να έχει μεγάλες επιτυχίες, πέρασε μερικά χρόνια της δεκαετίας του 80 στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, αλλά τίποτα το σπουδαίο. Αυτό που μου αρέσει γενικά στην αγγλική ποδοσφαιρική κουλτούρα είναι αυτό που λέμε το support your local club. Οι άνθρωποι στην Αγγλία, από όπου και να είναι, μια ομάδα ε, που βρίσκεται κοντά στην περιοχή που γεννήθηκαν. Είναι πολύ σπάνιο να έχεις κάποιον ο οποίος μένει ας πούμε στο Newcastle και να μην υποστηρίζει κάποια ομάδα που είναι κοντά στην περιοχή. Δεν μπορεί ένας που έχει γεννηθεί στο Newcastle να είναι φίλαθλος της ε, Arsenal, αλλά ας πούμε. Είναι κάτι πολύ πολύ δύσκολο. Η Brighton λοιπόν, όπως και κάθε τυπική αγγλική ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο fanbase, έχει ε, ε, ανθρώπους που την ακολουθούν και. Ένα σχετικά πιστό κοινό, αναλογικά με τον πληθυσμό του. Ένας εξ αυτών των φιλάθλων είναι ο Τόνι Μπλουμ, που αποτελεί και το βασικό θέμα του σημερινού podcast και συνδετικό κρίκος της περίεργης αρχής, ας πούμε, που κάναμε, από το Μπράιτον στο Βέλγιο και από την τοπική Μπράιτον στην Ουνιών saint Λουάζ, που είναι ένα θέμα που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Τόνι Μπλουμ είναι ιδιοκτήτη και των δύο ομάδων, και τη Brighton, και τη Union Chen Gilouaz. Με την Brighton ήταν δεμένος από παιδί, είπαμε support your local club, από τον παππού του που ήταν αντιπρόεδρο τη Brighton, στον πατέρα του που ήταν γενικό διευθυντή, σε εκείνον, στον Τόνι Μπλουμ, που είναι ιδιοκτήτη, κάθε γενιά και καλύτερα, ενώ ακόμα και τώρα που είναι ιδιοκτήτη τη ομάδα, μπορεί να τον συναντήσει σε λεωφορεία μαζί με του φίλου τη Brighton ταξιδεύοντα για ένα εκτό έδρα παιχνίδι. Ο Τόνι Μπλουμ δεν είναι μια κλασική περίπτωση αυτοδημιούργητου επιχειρηματία. Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια. Και Ήταν παίκτη πόκερ. Έλεγε πω έπαιζε για πλάκα. Πλάκα, Πλάκα-πλάκα όμω κατάφερε να κερδίσει 2 εκατομμύρια ευρώ παίζοντα πόκερ για πλάκα, αλλά ουσιαστικά επαγγελματικά. Έλεγε, μιλώντα για το πόκερ, πω όταν ακού ότι κάποιοι παίζουν πόκερ, μπορεί να σκέφτεσαι ένα να σκέφτεσαι βραδινές ώρες, έτσι, ένα δωμάτιο με λίγους ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι. Αλλά ο Τόνι λέει ότι αν και ισχύει αυτό το πράγμα ως προς το πόκερ, γενικά έχει γίνει πολύ πιο mainstream. Και λέει ο Τόνι Μπλουμ, μιλώντας από προσωπική εμπειρία, δικά του είναι αυτά τα λόγια, ότι θεωρώ πώ σου αναπτύσσει σημαντικές διεξιότητες, κυρίως ως προς το να διαβάζεις καταστάσεις και ανθρώπους, αλλά και να παίρνεις σκληρές αποφάσεις. Το παρατσούκλι του Τόνι Μπλουμ παίζοντας πόκερ ήταν η Σάβρα. Και πέραν του πόκερ ο Μπλουμ έπαιζε και στοίχημα. Στην Αγγλία θεωρείται ο πιο επιτυχημένος παίκτη όλων των εποχών. Εμπνεύστηκε διάφορα στοιχεία που εξέλιξαν το δικό του παιχνίδι, δημιούργησε μια εταιρεία την οποία πούλησε και επέκτηνε στη συνέχεια τις δραστηριότητές του και σε άλλα παιχνίδια. Ε, αυτό που προσπάθησε να διαπιστώσει εκείνος ως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ήταν το data analysis το οποίο γίνεται κανόνας όλο ένα και πιο πολύ στο ποδοσφαίρο. Ε, προσπαθήσαμε να το δείξουμε με έναν τρόπο και βάσει στοιχείων και στο προηγούμενο podcast με την ε, Νάπολη αλλά η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία αν τα ακούς και δεν τα βλέπεις μπροστά σου είναι αρκετά δύσκολο να αποτυπωθούν στον προφορικό λόγο. Αλλά αυτό που έκανε ο Τόνι Μπλουμ στην Μπράιτον ήταν κάτι που αλλάξε status, την το στάτου της ομάδας. Δηλαδή ασχολήθηκε ο Τόνι Μπλουμ με την Μπράιτον στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και προσπάθησε να επενδύσει στο να δημιουργήσει Brighton το δικό της γήπεδο διότι δεν είχε δικό της χώρο στον οποίο έπαιζε εντό δένας παιχνίδια. Έφτιαξε λοιπόν γήπεδο, δημιούργησε νέους οπαδούς με έναν τρόπο ε, θα έλεγα πολύ απλό αλλά και δύσκολο να πεις για να μπορέσεις να ξεκινήσεις από κάπου. Όταν είσαι μια ομάδα η οποία θέλεις να ανέβεις αλλά δεν σε ξέρει πάρα πολύ ο κόσμος προσπαθείς να φέρεις προσωπικότητες που στη βάση τους είναι μεγαλύτερες από την ίδια την ομάδα. Και τι έκανε τον Tony Bloom στην αρχή. Έφερε δύο ανθρώπους τους οποίους τους ήξερε όλη η ποδοσφαιρική Αγγλία αλλά και πολύ μεγάλο κομμάτι του ποδοσφαιρικού κόσμου. Ω πρώτο του προπονητή έφερε τον Γουστάβο Πογιέτ, ρινό προπονητή τη εθνική μα ομάδα ποδοσφαίρου, ο οποίο πήρε την Brighton σε χαμηλότερε κατηγορίε και την ανέβασε, αλλά παίρνοντα τον Πογιέτ που είναι πολύ μεγαλύτερο μπραντ από την τότε Brighton και στη συνέχεια τον Σάμι Χίπια, επί σειρά ετών αρχηγό τη Λίβερπουλ, καταφέρνει να δημιουργήσει ένα κλίμα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα τη ομάδα προ τον έξω κόσμο. Ποιο όμω το συγκεκριμένο ε, πλεονέκτημα που επιτρέπει στην Brighton ανά τα χρόνια να βελτιώνεται συνεχώς και να δημιουργεί ακόμα καλύτερες συνθήκες. Είναι το data analysis, καθώς μια μια σειρά από εκατοντάδες, χιλιάδες στοιχεία για ποδοσφαιριστές συγκεντρώνονται με την Brighton να χτίζει το δικό της Moneyball. Τόνι Μπλουμ, δηλαδή, παίζει το ρόλο του Brad Pitt στην κανονική του ζωή. Από την ταινία Moneyball, Προφανώ η αναφορά, όπου... Το θέμα της ταινία είναι ουσιαστικά ότι αγνοείται με έναν τρόπο το αν κάποιος παίκτης ή αθλητής φαίνεται καλός. Η βάση είναι τα στοιχεία και αν τα στοιχεία λένε την αλήθεια σημαίνει ότι αυτός ο πέκτης θα πάει σε μια ομάδα και θα αποδώσει όπως λένε οι αριθμοί, ανεξαρτήτως αν ένας τεχνικός διευθυντής ή ένας πρόεδρος έχει δει στο μάτι έναν ποδοσφαιριστή, έναν αθλητή baseball, έναν οποιονδήποτε αθλητή, ότι κάτι του κάνει κλικ. Εάν αυτό δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία, τότε δεν θα έρθει στην ομάδα. Αυτό κάνει ουσιαστικά στην Brighton ο Tony Bloom και όλο το staff της ομάδας, με την Brighton να έχει και το επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα ότι τα στοιχεία για τους ποδοσφαιριστές τα βρίσκει μόνη της. Δηλαδή έχει μια εταιρεία η οποία παρέχει απευθείας στοιχεία στην ομάδα. Όλοι οι σύλλογοι ε, του υψηλότερου επίπεδου έχουν αναλυτικά στοιχεία για ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά, Όμω η Brighton έχει ένα έξτρα κίνητρο, μια έξτρα ταχύτητα με την εταιρεία που κάνει το data analysis για την Brighton να δουλεύει εντός έδρας. Long story short, η Brighton αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να πάρει ποδοσφαιριστές Οι οποίοι είναι πριν το prime του και θα του πουλήσει ακριβώ τη στιγμή που έρχεται το prime. Σαν να είσαι ένα εκτιμητή έργο τέχνη, να διαπιστώσει ότι έχει έναν πολύ ταλαντούχο καλλιτέχνη, να αγοράσει, Α πούμε, τον πίνακα του όταν δεν τον ξέρει πάρα πολύς κόσμο, και όταν έρθει η στιγμή αυτό ο καλλιτέχνη να είναι παγκοσμίω γνωστό και τα έργα του να είναι πολύ δημοφιλή ή να το έχει πάρει σε χαμηλότερη τιμή. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία γύρω από τον τρόπο που σκέφτεται κάποιο το ποιου ποδοσφαιριστέ θα αγοράσει. Αν θέλετε να διαβάσετε ένα βιβλίο γι' αυτό, τουλάχιστον στην εφαρμογή τη στο ποδόσφαιρο, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά από τον Βασίλη Τεμπέλ. Είναι το βιβλίο του Μόντσι. Ο Μόντσι ήταν ο άνθρωπο που έκανε αυτό το συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό θαύμα τη Σεβίλη, έχοντα κατακτήσει όλου αυτού του τίτλου και ξεκινώντα από πολύ μικρό μπάτζετ, κατάφερε να φέρνει παίκτε οι οποίοι εξελίσσονταν διαρκώ στη Σεβίλη. Ε, η όλη διαδικασία αφορά αυτή τη συλλογή στοιχείων το να δεις πού ο παίκτη είναι καλός, το πού μπορεί να βελτιωθεί το αν η προφανείς αριθμοί του, δηλαδή τα γκόλ, οι assist τα κοψίματα, τα κλεψίματα, οι αποκρούσει αν είναι τερματοφύλακας ε, αποδεικνύονται μέσω των αριθμών και μέσω όλου αυτού του συλλογισμού, όλη αυτή τη τον των data analysis πρακτικά μπαίνει μια... Απάντηση στο αν είναι pass or fail, αν ο παίκτη αξίζει να επενδυθεί ή όχι για μια ομάδα. Και μετά από αυτό το pass που έρχεται για κάποιους παίκτες, ξεκινάει εκείνη η διαδικασία για το αν θα αποκτηθεί αυτός ο παίκτη ή όχι. Αυτό έχει αποδώσει πάρα πολύ στην Brighton, αλλά όπως βλέπαμε και στο Moneyball, το να φέρει απλά παίκτες οι οποίοι βάσει αριθμών είναι καλοί, δεν σημαίνει ότι θα σου δημιουργήσει και την ίδια ομάδα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι κάτι δυναμικό, είναι κάτι που εξελίσσεται, είναι κάτι που αφορά 25 διαφορετικές προσωπικότητες μέσα σε ένα χώρο αποδιτηρίων. Το ότι όλοι έχουν κάποιους αριθμούς που κάνουν τύκο ορισμένα μπόξει δεν σημαίνει ότι αυτό θα αποδοθεί στο γήπεδο. Οπότε τι κάνει για να εξελίξει την Brighton ο Tony Bloom. Φέρνει έναν πολύ καταρτισμένο άνθρωπο να διαχειριστεί αυτές τις προσωπικότητες καταρτισμένο, όχι επειδή ξέρει να παίζει καλά ποδοσφαιρικά συστήματα μόνο, που ήταν ο Γκρέιαν Πότερ, τώρα προπονητής της Chelsea ο Γκρέιαν Πότερ, ασχέτως αν δεν πηγαίνει τόσο καλά, όλο του το background σου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας άνθρωπος καταρτισμένος με αυτό που κάνει. Δεν είναι απλά προπονητή όταν τελείωσε να παίζει... Επαγγελματικά ποδότηση ο Ρογκρίανν Πότερ σπούδασε κοινωνικές επιστήμες, μετά έκανε μάστερ στο, στην ηγεσία και στο Emotional Intelligence προσπαθώντας να μάθει όσο μπορεί καλύτερα για, την, για να έχει εφόδια για την προπονητική του καριέρα, να διαχειρίζεται ανθρώπους και έφυγε από την Brighton τώρα στις αρχές της χρονιάς γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο καλά και να τα πήγαινε στην Brighton, αν έρθει η Chelsea και σου πει έλα να Κάνει το βήμα παραπάνω στην καριέρα σου. Μπορεί να σκέφτεσαι ψύχαιραμα ότι αφού πηγαίνω καλά στην Brighton, ας κάτσω να κάνω εδώ ένα βήμα παραπάνω και να πάω πιο μετά. Αλλά μπορεί να σκέφτεσαι πόσε φορέ θα έρθει τη τα παιδιά, να μου πει: Έλα, κάτσε στον πάγκο τη ομάδα. Λες ότι είναι μια ευκαιρία που τώρα μου ήρθε, δεν πρέπει να την αφήσω, δεν ξέρει τι γίνεται στο μέλλον. Το project Brighton γενικώ πηγαίνει πολύ καλά για τον Tony Bloom ο οποίο θέλει να βρει ένα τρόπο να εφαρμόσει το περίφημο data-anάλυσης και σε άλλες ομάδες. Ψάχνει μια δίωδο, ψάχνει ένα νέο project, ψάχνει μια επιπλέον ένωση του project data-anάλυσης με το real-life football. Είναι ο παδός της Brighton, είπαμε η κουλτούρα των Άγγλων είναι ξεκάθαρα βασισμένη στην παράδοση. Πιστεύει σε αυτό που λέμε ιστορία. Οπότε μαζί με τον Alex Muccio, έναν... Ε, άνθρωπο ο οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή των Νιόν, Σέντζι Λουά, βρίσκει στο Βέλγιο την ομάδα που θέλει να δημιουργήσει ιστορία. Εν τω μεταξύ, όταν λέμε ποδοσφαιρική ιστορία στο ποδόσφαιρο, τι εννοούμε, εννοούμε αν μια ομάδα, σκεφτείτε το αυτό, ήταν επιτυχημένη στα πρώτα, στα ασπρόμαδρα χρόνια του ποδοσφαίρου. Ιστορική ομάδα, λέμε η Μπεμφίκα, που είχε τίτλου Ευρωπαϊκών Τροπαίων στη δεκαετία του, του 60. Χωρί Ιστορία, η Paris Saint Germain, που ιδρύθηκε το 1970. Δεν περίεργο, δεν είναι έτσι λίγο. δεν είναι πολύ σχετικό, δεν είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που μια ομάδα θεωρείται ιστορική με μια άλλη ομάδα που θεωρείται ότι δεν έχει μεγάλη ποδοσφαιρική ιστορία. Είναι τι έκανε όταν πρωτοξεκίνησε το ποδόσφαιρο, όταν πρωτοξεκίνησαν οι ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Αν μιλάμε όμω για ιστορία, στο Βέλγιο, δεν υπάρχει αντίπαλο στο πόσο ιστορική ομάδα. Είναι η Union Sentinel Στα ασπρόμαυρα χρόνια, η Union Sentinel έχει κατακτήσει 11 πρωταθλήματα με τελευταίο το 1935, σχεδόν 100 χρόνια πριν. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, δεν έχει βρεθεί κάποια ομάδα στο Βέλγιο να ξεπεράσει την Union Sentinel που είναι στην τρίτη θέση τη κατάταξη με τα περισσότερα πρωταθλήματα Βελγίου. Πρώτη προφανώ. Είναι η η Άντερλεχτ, δεύτερη είναι η Μπρίζ Αλλά ομάδες όπως η Σταντάρ Λιέγης, η Γκένκ και η Αντβέρπ Δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα 11 πρωταθλήματα της Ουνιών Σέντζι Λουά Με τελευταίο το 1935 Τι δημιουργεί ενδιαφέρον στην δική της πορεία Ότι από το 1935 μέχρι το 1970 ήταν θεωρητικά στην πρώτη κατηγορία Δεν έπαιζε πολύ καλά Και το 1972 υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Και από τότε δεν έχει ξανανέβει στην πρώτη εθνική μέχρι το 2021. Από το 1972 μέχρι το 2021 η τρίτη πιο επιτυχημένη ομάδα του Βελγίου δεν είναι στην πρώτη κατηγορία. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο ομάδας από αυτά που έχω δει, από αυτά που έχω ψάξει, με την Union saint καμία ομάδα που έχει τόσους τίτλους δεν έχει λείψει τόσο πολύ από την πρώτη κατηγορία. Για εκείνη, μια ομάδα των Βρυξελών με ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 9.000 θεατών, η πιο έτσι ε, μεγάλη της ε, αντίπαλος είναι η Molenbeck, λόγω του ότι και οι δύο είναι, είναι στην νότια πλευρά των Βρυξελών, για του φιλάθλους τη που αλήθεια... Ε, Με τι ψυχολογία ένας φύλαθλος γίνεται, Ουνιών Σεντζιλουάζ, αν έχει γεννηθεί μετά το 1950. Δεν έχει δει την ομάδα να κάνει κάτι, οπότε δεν μπορεί να εμπνευστεί από μια επιτυχία για να πει «ακολουθώ αυτή την ομάδα». Όσοι ταυτίζονται μαζί της ζούνε με ένα μύθο, ζούνε με κάτι το οποίο έγινε στο παρελθόν, και ευελπιστούμε να το αναβιώσουμε στο μέλλον και να που γίνεται πραγματικότητα. Μπορεί να υπάρχει μια τοπική έχθρα με τη Μόλεμπεκ η οποία λόγω του ότι και οι δύο ομάδε και οι Σενζι Λουάζ και η Μόλεμπεκ είχαν οικονομικά προβλήματα. Μερικές φορές παίζανε και κάποια φιλικά μεταξύ τους για να μαζέψουν κάποια λεφτά οπότε δεν μπορεί να πει κάποιο ότι είναι μια κλασική μια τυπική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων, για τους φιλάθλους τη, οι οποίοι συνήθως γεμίζουν το γήπεδό του χωρητικότητας 9.000 θεατών, πολύ μικρό γήπεδο. Το μεγάλο μάτς είναι με την Anderlecht. Και τι γίνεται. Παίζει Ιουνιών με την Anderlecht λίγου μήνε αφότου ο Τόνι Μπλούμα αναλαμβάνει την ιδιοκτησία της ομάδας μαζί με τον Άλεξ Μούτσιο. Είναι κύπελο Βελγίου, αρχές σεζόν 18-19. Με τα τόσα παιχνίδια που παίζεται το ποδόσφαιρο, πολύ συχνά, ένα Ρεάλ Μαδρίτη Μπαρσελόνα, λέω ένα παράδειγμα, μπορεί να μην θυμόμαστε τι έχει γίνει πριν δύο με τρία χρόνια. Αλλά ένα τέτοιο παιχνίδι, Σέντζι Λουάζ Αντερλεχτ, έχει να γίνει από το 1979. Δηλαδή, έχουν συμπληρωθεί τόσα χρόνια χωρί να έχει παιχτεί ένα παιχνίδι, ένα παιχνίδι, μεταξύ τη πρώτη και τη τρίτη ομάδα εκατακτήσει πρωταθλημάτων στο Βέλγιο. Παίζει λοιπόν το 18-19 η Σέντζι Λουάζ με την Άντελεκτ και την κερδίζει εκτός έδρας η Σέντζι Λουάζ με 3-0. Έχει βγάλει μια παρακάμερα στο επίσημο κανάλι της στο YouTube η Σέντζι με αυτό το μάτς, το οποίο αν το δείτε βλέπεις ανθρώπους να πανηγυρίζουν έξαλλα με διεσταλμένε κόρες, αγκαλιάζονται, φιλιούνται, δεν μπορούν να συλλάβουν ότι κερδίζουν στο πρώτο μάτς μετά από σχεδόν 40 χρόνια, ας πούμε, την Άντερλεχτ με 3-0. Μετά χάνουν δύο χρόνια μετά από την Άντερλεχτ, αλλά το καλοκαίρι του 2021, μετά από τόσα χρόνια, μετά από το 1972, με το data-anάλυση του Τόνι Μπλουμ, η Σέντζι Λουάζ επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία πεχνίδι της μοίρα, ηρωνία, ούτε στις ταινίε. Δεν μπορούν να το χαρούν οι οπαδοί της. Γιατί γιατί είναι εκτός του γηπέδου, λόγω του ότι τα γήπεδα παραμένουν κλειστά στην εποχή του κορονοϊού. Πόσο απίστευτο. Έρχεται η άνοδος χωρίς τον κόσμο στο πλευρό της και η Ιουνιόν Σενζι Λουάσε αυτά τα χρόνια από τη στιγμή που έχει αναλάβει ο Τόνι Μπλουμ την ομάδα σε προσταφαιρέσεις παικτών Έχει συνολικά έσοδα από τις μεταγραφές 16 με 17 εκατομμύρια ευρώ σε 3-4 χρόνια. Δηλαδή αγοράζει τόσο φθηνά και πουλάει πάρα πάρα πολύ ακριβά. Μέσω της διαδικασίας του data ανάλυσης για τους ποδοσφαιριστές. Φανταστείτε ότι όταν ανέβηκε η Σέντζ το καλοκαίρι του 2021, δεν δαπάνησε χρήματα περισσότερα από αυτά που εισέπραξε για ποδοσφαιριστές. Κι όμως επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου και καταφέρνει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος να γίνει η πρώτη ομάδα στο βελγικό πρωτάθλημα που τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αφήνοντας πίσω της στην κανονική διάρκεια όλες τις ομάδες που είχαν αντικαταστήσει τον brand της Έντζη όλα αυτά τα χρόνια. Την Γκ την ε, Breeze, τη Standard Lieges, πίσω από την St. Louis. Και όχι μόνο αυτό, είναι σχεδόν, σχεδόν μεταφυσικό ο κοιμώμενος γίγαντας να επιστρέφει, όπως χαρακτηρίζουν τη St. Louis, κερδίζει την Underlecht, την πιο επιτυχημένη ομάδα του Βελγίου, και στα τέσσερα παιχνίδια της πρώτης της παρουσίας μετά από τόσα χρόνια, στην πρώτη κατηγορία, εντός και εκτός έδρας, και στην κανονική διάρκεια, και στα play-off. Δεν καταφέρνει όμως τα play-off να διατηρήσει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, βγαίνει δεύτερη πίσω από την Ιμπρίζ και όμως επιστρέφει στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το data analysis του μαθηματικού Τόνι Μπλουμ είναι συνεπές. Ούτε εκεί παρεκκλίνει, ούτε εκεί ξοδεύει περισσότερα χρήματα, ενώ είναι έτοιμη να συμμετάσχει από τους προχρηματικούς γύρους στο Champions League δεν καταφέρνει να προκριθεί στο Champions League αποκλείεται από τη συνέχεια αλλά βγαίνει στο Europa League από το οποίο μέσα από τη διαδικασία των ομίλων βγαίνει πρώτη και περνάει στους 16 του Europa League Έχει μάλιστα πάρει και ένα προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση αναδείχθηκε η 3 3-3 την προηγούμενη πέμπτη με την Ουνιών Βερολίνου ομάδα που είχαμε ασχοληθεί σε προηγούμενο podcast το οποίο ε, αξίζει να ακούσετε. Παρένθεση, κάντε και το δικό σας rating στο Spotify για το εντός έδρας ακριβώς πάνω από το description του επεισοδίου. Η Union Verolino λοιπόν αντιμετωπίζει την saint luaz ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει να βγείτε πέμπτη βράδυ ή όχι. Θα σας πρότεινα μετά το πρώτο μάτς το 3-3 να καθίσετε να δείτε αυτό το παιχνίδι. Όποια ομάδα και να περάσει από τις δύο θα δημιουργήσει μια συγκλονιστική ποδοσφαιρική ιστορία και δεν το λέω ως κλισέ, το λέω κάτι το οποίο δεν γίνεται. Συχνά όσοι ακούσατε το podcast της Union Βερολίνου θα καταλάβετε τι εννοώ και όσοι ακούτε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια δυναμική και ένα πράγμα το οποίο αρχίζει να κορυφώνεται για τη Σέντζι Λουάζ. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο πρωτάθλημα, διότι δείχνει η Σέντζι Λουάζ ότι δεν υπήρξε ένας... Ε, δεν υπήρξε μια φωτοβολίδα, κάτι το οποίο έγινε για μια χρονιά και μετά δεν συνεχίζεται. Πάει την Κυριακή την προηγούμενη η Σέντζι Λουάζ και κερδίζει μέσα στην έδρα της, με ανατροπή, την πρωτοπόρο γκένκ. Μειώνει τη διαφορά της από την κορυφή, λίγο πριν ξεκινήσουν τα πλέι-οφς και με τεχνογνωσία μετά τα όσα έκανε πέρσι. Έχει αρχίσει και δημιουργεί παίκτε τους οποίους... Θα μάθουμε, έχω την εντύπωση, στο μέλλον παίζοντα σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Διότι, κακά τα ψέματα, άλλο να παίζει στη δεύτερη τάξη κατηγορία μια ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική χώρα, και άλλο στην πρώτη, όπω παίζουν οι παίκτες τη τώρα. Ε, για παράδειγμα, ο πρώτο κόρε του Europa League, ο Victor Bonifáτσι, ο οποίο έχει πέντε γκολ, ήδη τον συγκρίνουν με τον συμπατριώτη του τον Ιγυριανό Victor Siemens τη πρώτο κόρε τη ΣΕΡΙΑ. Και δημιουργεί ένα πάρα πολύ μεγάλο. μια πάρα πολύ μεγάλη προσμονή για το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα και πόσο happy end από από την ήδη υπάρχουσα εξέλιξη που έχουμε τώρα μπορεί να δημιουργηθεί για αυτή την ομάδα. Υπάρχουν ομάδες που παίρνουν πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια. Μετά από 35, πόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Αυτό που βλέπουμε ομω από την Σένιζι Λουάζ είναι πρωτοφανε είναι ασύλληπτο το μέγεθος της επιστροφής. Είναι μια ομάδα η οποία ε, ακρουβατούσε σε σημείο διάλυσης ή σε σημείο τεχνικό Και με έναν πρωτοποριακό τρόπο, ο οποίος και πιο συχνά εμφανίζεται στο ποδόσφαιρο, έχει καταφέρει να βρίσκεται σε, μια, σε ένα επίπεδο κοντά στις κορυφές ομάδες της χώρας, αλλά να πρωταγωνιστεί και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ομάδα χωρί τίτλο από το 1935 και τώρα διεκδικεί δύο. Παίζει σε ένα γήπεδο 9.000 θεατών. Στην Ευρώπη δεν πληρεί τι προδιαγραφέ αυτό το γήπεδο για να γίνονται αγώνε. Παίζει εκτό έδρα ουσιαστικά τα παιχνίδια τη. Καλέ οι στο ποδόσφαιρο, καλέ οι κατακτήσει, καλά τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, οι μεγάλε στιγμέ, η Ραλ Μαδρίτη, η Λίβαρπουλ, η Μπαρσελόνα. Με πιο πολλές όμως ιστορίες σαν αυτή της Angelouise, αν υπάρχουν, όπου υπάρχουν, όταν μπορούν να ξανάρθουν και να τις λέμε, το ποδόσο σε κάνει να ονειρεύεσαι και να πιστεύεις. Γιατί είναι το πιο άδικο άθλημα που υπάρχει, αλλά αυτό που δίνει την ελπίδα στο πιο αδύναμο να έχει την ευκαιρία στο όνειρο. Και αν ιδίωδος σε αυτό το πράγμα, ηρωνικά, είναι τα τόσο άρτια μαθηματικά, και το data ανάλυσης από τον Τόνι Μπλουμ το κάνει ίσως λίγο πιο ψυχρό και κοινικό όλο αυτό το πράγμα. Αλλά ο Τόνι Μπλουμ ο ίδιος δεν είναι μια απόδειξη ότι μπορείς να γίνεις επιτυχημένος ακόμα και αν δεν πηγαίνεις με τους συμβατικούς τρόπους προς την επιτυχία. <Το- Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά! Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ.